0: Les clips en ce moment ça marche super bien pour moi parce que je peux avoir euh, la coupe que je veux donc aujourd'hui je peux porter une afro, demain je peux porter les cheveux lisses, enfin je peux vraiment faire euh, une coupe enfin une coupe sur, au milieu, reste sur le côté, euh, un chignon, je peux vraiment tout faire et mes cheveux restent protégés sous euh, le sous les clips et aussi ils sont tressés en fait à l'intérieur.
1: Bonjour et bienvenue dans Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. Moi c'est Linda Shibani et une semaine sur deux je prends le temps d'échanger avec mon invité sur son rapport avec ses cheveux. Dans ce septième épisode, je reçois Ornella. Ornella est une pointue de mode, son style street match parfaitement avec l'ambiance East London qu'elle affectionne particulièrement. C'est d'ailleurs de ce coin de Londres que nous avons enregistré cet épisode. Ensemble, nous avons parlé de ses extensions, du regard des gens, et elle s'est aussi confiée sur sa bêtise, faite à l'âge de 6 ans. Je vous laisse l'écouter. Bonjour Arnella. Salut. <rire> je te remercie d'accepter euh, bah, de participer à mon podcast. Euh, pour démarrer le podcast, en général, je pose toujours la même question. Euh, je demande à mon invité de, bah, de décrire euh, les, tes cheveux. Donc si tu veux bien nous décrire ta coiffure et ton type de cheveux pour, qu'on, pour que les auditeurs comprennent.
0: Ok. Euh, donc euh, bonjour, je m'appelle Renéla, déjà je suis noire, africaine, et euh, mon type de cheveux c'est euh, un cheveu grainé, euh, mais euh, aujourd'hui donc, je porte des extensions clips. Euh, on va dire
1: euh, elle, c'est mi-lisse, mi, euh, mi-texturé. Et ton cheveu naturel, c'est un cheveu crépu Oui, c'est un cheveu crépu. Et donc tu portes des clips et des extensions euh... En plus super. Donc nous en fait, on s'est rencontrés euh, lors de, de l'événement de Johanna euh, Yaovi, qui fêtait l'anniversaire de son euh, de son de son site internet. Euh, vous êtes amies toutes les deux et, euh, et donc on a discuté et, euh, et je t'ai demandé. Euh, bah, si c'était tes cheveux naturels et tu, tu m'as dit non tu m'as dit non euh, j'ai choisi de ne pas avoir des cheveux euh, de ne pas laisser mes cheveux naturels est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, bah sur ton choix justement ça remonte à très longtemps on va dire
0: entre guillemets donc euh, étant plus jeune à l'époque c'était euh, hyper euh, tout le monde euh, se défrisait les cheveux etc etc mon cuir chevelu il était très euh, fragile sensible et donc euh, à chaque fois que je me défrisais les cheveux en fait ça me cramait euh, le cuir chevelu, mais intensément c'était pas euh, cramé, euh, c'est vivable. Mm-hmm. <rire> c'était plus euh, cramé. Euh, en fait, c'est pas beau et ça pèle et c'est horrible. Et donc du coup, euh, j'ai, de, je demandais à ma mère pour parce que je voulais continuer à me défriser les cheveux, bien évidemment. Donc j'ai demandé à ma mère de m'acheter un défrisant pour enfants. À l'époque j'avais déjà 15 ans. Mm-hmm. Euh, donc les défrisants pour enfants, je pense que ça va jusqu'à 10 ans max. Et, euh, et donc, même avec le défrisant pour enfants, en fait, ça continuait à me cramer le cuir chevelu. Donc, je me suis dit, pourquoi souffrir tout ça parce que je veux avoir les cheveux lisses euh, Autant arrêter. Donc, à partir de l'âge de 15 ans, j'ai arrêté de me défriser les cheveux et j'ai tout le temps eu, entre guillemets, mes cheveux naturels, mais soit dans des tissages, dans des tresses euh, et euh, euh, à l'âge de... 23 ans, 24 ans, euh, j'ai décidé de laisser mes cheveux au naturel après avoir euh, laissé euh, mes, euh, mes cheveux dans des tresses pendant un moment. Et j'ai vu que mes cheveux avaient énormément poussé et c'était à ce moment-là où il euh, y avait énormément de gens qui portaient leurs cheveux au naturel et je me suis dit que je voulais faire comme eux. Donc pendant un an, j'ai porté mes cheveux naturels que j'avais euh, teints. Euh, avec du... Enfin, blond. Et et je me suis rendu compte que plus j'ai laissé... euh à l'air libre, euh, plus euh, en fait euh, ils tombaient, ils se cassaient, ils étaient en, en mauvaise santé. Et moi, j'avoue, je suis un peu quelqu'un de paresseux au niveau des cheveux, donc euh, j'irai pas faire euh, 50 masques par semaine, j'irai pas baigner mes cheveux dans l'huile, je mettrai pas des masques et des sacs poubelles sur la tête pour euh, garder mes <rire> cheveux. Euh, donc malheureusement, en fait, je pense que oui, mes cheveux sont assez sensibles à, au froid. Mais en plus de ça, moi, j'ai pas la patience, en fait, de passer trop de temps euh, avec mes cheveux. Euh, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, euh, je pense que c'était en, en 2014, non, 2015, euh, je suis tombée sur euh, Big Air No Care, euh, fait par euh, Freddy Harel. Euh, et elle euh, donc elle vendait, elle commercialise des clips afro et du coup bah, moi ça m'a parlé mais comme jamais parce que je me suis dit c'est la parfaite méthode pour garder mes cheveux au chaud euh, en portant les, les, la, la coupe afro et, euh, et en fait il euh, y a quelques mois de ça, je me suis dit que ça coûtait trop cher euh, et que je pouvais peut-être le faire moi-même, donc euh, j'ai commencé à
1: faire mes propres clips euh, on va, on, on va en parler, <rire> On va parler ça c'est un passage qui, euh, qui m'intéresse particulièrement. Si je remonte à ce que tu me disais au début, euh, tu dis avoir arrêté les défrisages à l'âge de 15 ans, tu les as commencés à quel âge euh, Pas si tôt que ça, je pense que j'ai dû faire 3 ans de défrisage, même
0: pas, et euh, en fait j'en pouvais plus, c'était, c'était vraiment comme... Euh, c'était, une, c'était une souffrance, c'était, pas, c'était, c'était vraiment pénible, à chaque fois que ma mère... Euh, Poser le produit sur mes cheveux, j'avais déjà les picotements qui commençaient au bout de cinq minutes. Et euh, je voulais pas euh, souffrir comme ça. Je, j'aime pas souffrir. Et j'avais pas
1: forcément envie de souffrir
0: euh, plus longtemps. Et que les ça. femmes de
1: ton entourage, elles, 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 elles se faisaient aussi des défrisages C'était quelque chose de, de commun dans ta famille Ouais, ma grand-mère, quand elle était,
0: euh, à, quand elle vivait en France avec nous, se faisait les défrisages. Ma mère se faisait les défrisages. Et donc, du coup, ça, ça allait de soi que je devais défriser mes cheveux. Et c'était même pas pour. Les... Enfin, moi personnellement, en tout cas, je les portais pas forcément dehors. Ma mère euh, portait ses cheveux nat... Elle a, port... Elle a toujours porté ses cheveux naturels. Et moi, euh, c'était juste euh, pour euh, avoir de la longueur, bien évidemment. Et euh, pour... Enfin, euh, sous les mèches, quoi. Sous les mèches euh, des tresses ou, euh, ou des tissages.
1: Et euh, tu as décidé d'arrêter à 15 ans. Tu étais euh, quand même jeune. Tu as quand même eu le recul de te dire, euh, bah stop. Parce qu'à 15 ans, je trouve que c'est... Bah, T'es en pleine adolescence, finalement.
0: Ouais, mais... J'... Enfin... Je, pour moi en fait, c'était pas euh, stop. Euh... Enfin, c'était pas. C'était plus, j'ai pas envie de souffrir. C'était pas pour euh, commencer un mouvement ou montrer quelque chose. C'était vraiment personnel. C'était, euh, je n'ai pas envie de souffrir. C'est comme si, euh, je sais pas, t'as un chien, vous vous amusez, vous rigolez, il te t'as pas envie qu'ils te morde. moi c'était la même chose en fait c'était en vraiment... tes cheveux ne
1: supportaient pas le, le voilà, produit, voilà exactement, pas du
0: tout et je trouvais que c'était moche <rire> de toute façon j'aimais pas ah forcément ouais? la texture que ça apportait, moi quand je pensais à des cheveux défrisés, c'était des cheveux qui bougeaient, c'était des cheveux très fluides et m- enfin, l'effet que ça faisait sur mes cheveux c'était un peu papier mâché quoi. c'était pas, ça donnait pas envie personnellement, D'accord. ça donnait
1: pas envie quand tu dis qu'à l'âge de 22, 24 ans, tu as laissé tes cheveux naturels, c'est-à-dire que tu tressais, tu faisais des tissages ou tu, ou tu portais des tresses en fait euh...
0: Non, c'était mes cheveux euh, au naturel. Donc le soir, euh, je me faisais des petites tresses pour, enfin, pour entretenir mes cheveux et pour euh, m'assurer que je n'ai pas de noeuds dans les cheveux, etc. Et euh, le lendemain matin, je défaisais mes tresses et je les laissais euh,
1: dans leur euh, splendeur. Et là, en fait, tes cheveux ont poussé et... parce qu'en fait, finalement, ils étaient protégés, c'est ça Puisque quand tu as décidé d'arrêter les tresses... Euh, tu dis euh, que tes cheveux étaient sensibilisés euh, euh, au, au, à l'air libre en fait, oui. donc finalement euh, c'est c'est que as toujours eu besoin en fait de protéger tes voilà, cheveux
0: exactement. pour les garder en bonne santé exactement et c'est pour ça que enfin les clips en ce moment ça marche super bien pour moi parce que je peux avoir euh, la coupe que je veux donc aujourd'hui je peux porter une afro demain je peux porter les cheveux lisses enfin je peux vraiment faire euh, une coupe enfin une coupe raie euh, euh, au milieu raie sur le côté euh, un chignon je peux vraiment tout faire et mes cheveux restent protégés sous euh, le, sous les clips et aussi ils sont tressés en fait à l'intérieur.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'à l'air libre tes cheveux euh, sont, 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 se fragilisent Est-ce que tu, tu sais pourquoi euh,
0: Bah après j'ai, j'ai des j'ai, on va dire que j'ai des hypothèses euh, parce que quand je suis allée au Cameroun mes cheveux n'ont jamais poussé autant que quand j'étais euh, au soleil. Euh, quand je suis allée aux États-Unis en 2015 mes cheveux quand je suis revenue, n'ont jamais poussé autant que quand j'étais au soleil. Euh, je pense que la grisaille, que ce soit parisienne ou londonienne, ça n'aide pas. La pollution, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'aide pas du tout. Et euh, enfin, je l'ai toujours dit, il y a des gens qui en rigolent des fois, mais je pense que le... Le corps euh, qui est censé venir de, d'Afrique entre guillemets n'est pas forcément adapté à ce genre de climat, même si j'ai vécu, j'ai été nourrie comme une européenne, j'ai enfin j'ai tout fait euh, à l'européenne, mais mon corps euh, n'accepte toujours pas en fait le froid. Euh, je peux le voir euh, sur euh, sur mon enfin sur mes mains, même à chaque fois que je me lave les mains ou quand quand je me lave à l'eau, euh, j'ai toujours euh, mes mes patchs gris. Euh, qui, qui montre que mon corps a besoin d'être protégé, que j'ai besoin de mettre de la crème donc euh, quand je regarde par exemple le cheveu euh, européen, caucasien ils ont pas besoin de faire autant de soins que ce soit pour leurs cheveux que pour leur peau alors que moi de haut en bas j'ai besoin de, d'entretenir de euh... ouais. ouais.
1: Donc, dans ce podcast, euh, je souhaite donner la parole aux femmes afin qu'elles, euh, qu'elles y trouvent un espace libre où elles peuvent euh, être elles-mêmes. Euh, revendiquer et imposer ses cheveux naturels est un signe très fort aujourd'hui. Euh, mais comme tu n'as pas fait ce choix, est-ce que de ton côté, tu as déjà senti un, un jugement ou un étonnement, par exemple, de la part de personnes ou de ton entourage qui, euh, bah, qui eux, ont choisi de garder leurs cheveux naturels
0: euh, En fait, c'est. C'est très... Enfin, c'est étrange pour moi. Parce que même quand je porte mon info à clip, euh, on dirait que c'est mes cheveux. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui se retournent vers moi et qui me demandent est-ce que c'est tes cheveux, etc. etc. Ça, tout dépend de comment je me sens ce jour-là. Il y a des jours où je veux leur dire oui, c'est mes cheveux. Il y a des jours où je veux leur dire non, c'est pas mes cheveux. Et euh, la conversation, en général, va s'arrêter à moi qui dis oui ou non. Euh, je reçois énormément de de remarques positives. Il y a énormément de gens qui disent qu'ils adorent mes cheveux, etc. etc. Euh, après, il y a aussi beaucoup de gens qui vont être un peu négatifs et qui vont me dire « Oui, mais pourquoi tu portes pas tes cheveux naturels Porter l'afro en, en extension, euh, ça revient à la même chose ?» Non, ça revient pas à la même chose parce que quand je porte des extensions, je cherche du volume, je cherche de la longueur, je cherche une certaine texture. Euh, Pour moi, la beauté d'être une femme africaine, c'est justement d'avoir cette versatilité, de pouvoir un jour être blonde, demain être rousse, d'avoir les cheveux afro, d'avoir les cheveux longs, d'avoir les cheveux courts, d'avoir des cheveux texturés, d'avoir des cheveux complètement lisses. Et après, voilà, j'ai toujours été comme ça. Je. La la vie des autres ne m'importe peu, on va dire. Euh, Donc, euh, je regarde pas trop. euh, (rire) Je regarde pas trop ce que les gens ont à dire sur moi. Et je, comme disent les Anglais, I do me.
1: T'as commencé par acheter des extensions. Comment ça s'est passé? C'est, tu vas en boutique, tu les achètes, euh, tu les portes, c'est ça? Comment on entretient des extensions? D'accord.
0: Euh, donc quand j'étais plus jeune et que je faisais des tissages, euh, donc j'allais en boutique et j'achetais euh, des, les mèches qui me plaisaient le plus. Mais donc euh, depuis 2014-2015, euh, quand j'ai commencé à acheter Big Air No Care, euh, c'était, tout était en ligne. Donc euh, en fait, euh, la, la fondatrice de cette marque... Euh, elle a de la chance d'avoir une visibilité énorme, donc elle a porté, les, c'est, enfin c'est, sa marque pendant un moment. Et je pense qu'un jour elle a décidé, de, elle s'est dit, il y a une opportunité ici, et donc du coup je vais développer ma marque. Donc moi je voyais depuis un an, deux ans, euh, je la voyais porter euh, ses cheveux afro et je me disais mais c'est, enfin c'est comme, euh, elle a des cheveux magnifiques etc etc. Et euh, elle a jamais eu de magasin. Elle a eu des pop up stores, mais elle a jamais eu de magasin. Donc du coup tout était acheté, enfin tu pouvais tout acheter en ligne. Euh, sans vraiment regarder, sans toucher la texture, et c'est un peu aventureux entre guillemets parce que ça coûte quand même, euh, c'est enfin c'est un peu cher on va dire. Ça coûte combien euh, Pour deux paquets que j'utilise moi en général pour me faire une belle afro, c'est 90 pintes okay. euh, que qui dure un mois. Donc, euh, si tu t'imagines, en fait, imagine, à chaque fin du mois, en fait, tu dois te racheter un paquet, c'est euh... Euh, ça fait, ça c'est 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 un sacré cher. budget.
1: Je pensais pas que ça durait un mois.
0: Bah, moi, personnellement, en les portant tous les jours, je peux pas faire plus d'un mois, après, ça s'abîme, enfin, c'est pas des, c'est pas des cheveux naturels, c'est, c'est des, c'est du synthétique, et au bout d'un moment, ça s'abîme, même si tu prends soin, parce que pendant un an, j'ai porté ces, ces extensions et, à chaque fois, j'essayais de trouver des nouvelles techniques pour en prendre soin, etc., etc., mais y a pas, enfin, c'est, c'est du synthétique, donc tu peux rien faire, quoi. Et donc, je me suis dit, euh, bah, au lieu de dépenser 90 pains par mois, ça a pas l'air difficile. J'ai regardé euh, ce qui était fait et je me suis dit, ça a pas l'air très difficile. Je vais essayer. De le faire. De le faire. De les créer. Ouais, de, ouais. De, de, de refaire la même chose. Et donc, du coup, je suis allée en magasin. Moi, mon magasin préféré, c'est Pax. <rire> Euh, donc c'est, c'est un
1: magasin londonien.
0: C'est un magasin, euh, je pense que tu le trouves que à Londres à mon avis, et euh, c'est un magasin avec toute la culture afro et indienne où ils ont des extensions, des crèmes pour le corps. Euh enfin ils ont énormément de produits, des perruques etc etc. C'est où C'est dans quel quartier euh, Donc euh, moi je suis beaucoup allée à celui de Finsbury Park mm-hmm. mais maintenant je me déplace juste à Homerton parce que c'est à côté de chez moi euh, donc euh, je suis allée en magasin j'ai regardé, je crois que je suis restée dans le magasin pendant au moins deux heures parce que je voulais choisir les mèches qui me plaisaient le plus qui n'étaient pas trop chères parce que enfin, là, c'était une nouvelle aventure je voulais pas non plus dépenser des milliers des cents euh, donc euh, ouais, j'ai, j'ai passé genre en Environ deux heures euh, j'ai choisi mes clips j'ai choisi mes aiguilles mon fil euh, les, le, le cheveu en lui même et je suis rentrée chez moi je me suis lancée alors la première fois ça m'a pris euh, toute l'après-midi <rire> pour coudre euh, tous les tous les clips et là en fait euh, je suis beaucoup plus rapide et j'ai trouvé une aiguille qui me plaît beaucoup plus etc etc un meilleur fil et donc du coup ça me prend on va dire deux heures pour faire euh, une, fin, un set de mèches que je peux mettre sur la tête
1: Et ça te revient à combien d'acheter les matières comme ça, première séparément euh,
0: Ça me revient à 20 pounds Waouh wow. ouais. <rire> Donc du coup, euh, bah, de toute façon en tant que business, tu es obligé de te faire une marge euh, enfin un chiffre d'affaires et une marge mmh. euh, parce que je comprends tout à fait. Mais moi, personnellement, euh, 20 peintres, c'est mieux que... Mais Et... Photo, ouais. Et après, la qualité, c'est à peu près la même, je dirais même que les mèches que j'achète soient un peu mieux, euh, mais du coup, ça me permet de changer régulièrement, en fait. Euh, chaque mois, je peux me permettre d'acheter une différente, enfin, une, une mèche différente, euh,
1: une texture différente, etc., etc., Donc, ça t'a même permis, du coup, de te, ouais, de te, de, de te lâcher, de te diversifier, d'aller vers des choses auxquelles tu t'avais pas forcément pensé avant, ouais. ou osé, ou,
0: ouais. La dernière que j'avais faite, c'était un blond beaucoup plus pétant que, que des blonds que je portais avant euh, en afro, Donc c'était très imposant. Ouais. Euh... Voilà, ça c'est des trucs que j'adore moi, mais j'ai toujours peur du enfin, j'ai pas peur du regard des gens mais je sais que ça va euh, inciter des regards, que les gens vont me poser des questions et je fais euh, bien heureusement ou malheureusement, je m'habille pas tout en noir et je enfin les gens me voient quand je passe quelque part mais c'est pas euh, par intention, c'est juste qui je suis. Et moi je pose des questions à personne donc je veux que je veux pas que les gens me posent des questions. Donc c'est pour ça que je suis revenue vers le noir pour euh, arrêter les questions et justement enfin vivre en paix en fait.
1: Ah parce que tu as senti en fait une euh, une pression presque, c'est ça, des des, euh, bah, des personnes qui t'entouraient pas juste juste parce que tu avais choisi une, un afro blond. Ouais. C'est ça Bah
0: pas pas des personnes Oui, des fois c'est bon après mes amis, c'est normal qu'ils fassent ouais. des commentaires parce que c'est des amis, euh, mais même dans la rue, dans le métro et les enfants aussi, enfin Déjà, ils voient pas énormément, enfin, je sais pas s'ils voient pas énormément de personnes noires, mais j'ai l'impression qu'ils voient pas énormément d'afros et quand ils voient une afro blonde, c'est encore plus enfin, euh, forain pour eux. Donc du coup, enfin moi je veux pas je veux pas forcément attirer l'attention même s'il y a des, énormément de choses qui me plaisent. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que les gens n'acceptent pas. Les gens aiment euh, tout ce qui leur ressemble un peu plan plan et Tout ce qui est extraordinaire pour eux, euh, ça ça, ça captive leur attention et ils me regardent avec des
1: grands yeux. Euh, Et ça, ça m'énerve. Et t'as déjà eu euh, des regards plutôt bienveillants, malveillants T'as déjà eu des mauvaises euh... expériences J'ai jamais vraiment eu eu de mauvaises expériences, mais je me demande toujours euh,
0: que pensent les gens. Quand ils me regardent, que pensent-ils Qu'est-ce qu'ils veulent euh, <rire> Pourquoi j'ai... tu me regardes <rire> Voilà. Parce que moi, je je comprends pas parce que je regarde personne en fait. Je quand je suis dans la rue, j'écoute ma musique, je lis mon livre, je je fais attention à personne. S'il y a quelqu'un qui me qui attire mon regard, je vais toujours lui lancer un sourire pour lui dire je ne te regarde pas parce que je veux te critiquer. Je te regarde parce que j'aime bien ce que tu dégages. Et il y a des gens qui sourient, mais il y a des gens qui sourient pas. Donc du coup, tu te demandes euh, qu'est-ce qui se passe dans leur tête Oui, ça fait. met un doute et
1: un malaise. Exactement. Exactement. Tu disais que tu, tu avais acheté des clips et que tu faisais des clips avec des cheveux euh, donc synthétiques. Est-ce que tu as déjà pensé à faire ça avec des cheveux naturels j'ai jamais vraiment été attirée par l'idée du cheveu naturel euh, parce
0: que j'ai regardé trop de documentaires <rire> sur euh, des femmes euh, en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud. Euh, qui, à qui on demande pas de donner leurs cheveux mais qui sont obligés de donner leurs cheveux contre rien du tout. Et euh, j'ai un peu d'éthique, <rire> donc du coup le cheveu naturel c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, j'ai moi-même un cheveu naturel que j'ai décidé de protéger, donc j'ai n'ai pas vraiment besoin de, de, du cheveu de quelqu'un d'autre en fait.
1: Et euh, comment t'entretiens alors euh, l'éclipse Parce que tu disais que tu, tu essayais quand même d'en prendre soin. Ça se passe comment l'entretien des extensions Alors, <rire> <rire> euh... bah, l'important c'est de
0: les brosser régulièrement, euh, de les enlever. Oui, Donc ça en fait, il faut que je l'enlève tous les soirs okay. et que je le remets tous les matins. Donc enlever, en général, j'ai la flemme. Et en fait, la, la vraie manière de faire, c'est enlever clip par clip, ligne par ligne, brosser avant de, de, de ranger. Euh, moi, je, j'enlève, je range. <rire> euh, et le matin, je brosse clip, enfin ligne par ligne. Euh, des fois, je mets des huiles, mais pas trop parce que du coup, ça abîme un peu le feu. Euh, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste s'assurer qu'il soit bien rangé et... Euh, en ligne en fait. Et comment t'entretiens tes cheveux au naturel Je fais un shampoing par semaine euh, parce que je suis une flémarde, mais des fois c'est bien d'être flémarde parce que du coup, c'est pas super en fait de laver ses cheveux tous les jours. Donc un shampoing par semaine avec euh, du conditionnaire que je laisse euh, sur mes cheveux, euh, des huiles soit essentielles, soit euh, retravaillées. Et, et après, je tresse toujours mes cheveux. Ce que je fais aussi de temps en temps, c'est en milieu de semaine, euh, je, je, je spray mes cheveux avec de l'eau euh, pour... Euh, c'est comme une... En fait, c'est ça, les, les cheveu c'est comme une plante. Donc du coup, il faut l'arroser euh, de temps en temps euh, pour euh, qu'il reste hydraté. Donc ça, je le fais aussi une fois par semaine. Enfin, euh, ouais, une fois par semaine avant de natter. Et tu
1: as un produit en particulier que tu aimes bien utiliser ou euh, une technique euh...
0: J'ai pas de produits en particulier. Moi, j'adore tester des produits, j'avoue. Euh, donc, ce que je fais, c'est que je vais... Là, par exemple, j'ai util... j'utilise la gamme Gold de Pantene. Euh, donc, c'est... je pense que ça fait pas très longtemps qu'ils ont mis ça sur le marché, mais c'est une gamme qui est spécialisée pour le cheveu afro. Ça fait peut-être trois mois que j'utilise leurs produits. J'aime beaucoup ce que... l'effet que ça fait. Il euh, n'y a pas... Et en fait... Euh... Euh, c'est des grosses marques mais ils comprennent en fait les besoins, enfin j'ai trouvé qu'ils avaient compris les besoins du, du consommateur euh, afro et euh, donc du coup il y a de l'huile d'argan dedans, il n'y a pas énormément de produits, il n'y a pas euh, beaucoup de produits chimiques etc. etc. et donc j'utilise euh, leur shampoing, leur euh, après-shampoing et euh, une huile, euh, l'huile d'argan euh, donc euh, c'est des produits que j'utilise et dès que ça se sera fini j'irai acheter un autre set de produits parce que je pense, que le, je pense aussi que le cheveu il s'habitue très rapidement euh, à, aux produits que tu achètes et euh, moi j'aime bien changer juste parce que ça marche bien pour moi et euh, pour pas utiliser mon cheveu à certains produits
1: tout à l'heure tu faisais allusion à une boutique Pax, c'est ça qui se trouve à Londres euh, est-ce qu'il y a l'équivalent euh, en France à Paris t'as une idée pour nos auditeurs euh... Euh, bah, franchement, je pense
0: que Château Rouge et Château d'Eau ont énormément de, de, euh, de magasins afro, euh, et là-bas, c'est ce qui... Fin... Il y a, y, a, y a énormément de choses à faire. Je pense qu'ils se calent beaucoup plus sur le modèle anglais ou même américain en termes de produits. Euh, donc à mon avis, il euh, y a énormément de personnes qui peuvent trouver la plupart des choses euh, là-bas. Moi, je sais que des fois, il y a des gens qui viennent ici à Londres pour acheter certains produits. Euh, et après, moi, de, à Paris, je suis à Maraîcher et à Port de montreuil en fait, il y a deux magasins qui ont toujours été là, qui vendent des produits afro et euh, des extensions, etc. Donc moi, en général, je vais là-bas euh, pour acheter euh, ce genre de produits.
1: Tu disais aimer, changer euh, bah, d'extension. Mais du coup, changer d'extension, ça veut dire changer de, de coupe et de couleur de cheveux, etc. Est-ce que pour toi, tes cheveux, tu les vois aussi comme un, un accessoire de mode Je me souviens, quand j'étais
0: plus jeune, donc du coup, je faisais un tissage. Le tissage, je le gardais un mois et demi, deux mois max. Et... Euh... Euh, en fait, j'avais des tenues qui marchaient bien avec certains tissages. Et c'est un peu contraignant de se dire bah, « je vais devoir porter un certain set de tenues pendant un mois et demi, deux mois. » et pour av- pour porter d'autres tenues, je vais devoir avoir une nouvelle coiffure. Là, le truc qui est cool, c'est que si aujourd'hui, enfin si demain j'ai envie de m'habiller euh, un peu 70s, bah je peux mettre mes cheveux afro, si j'ai envie de m'habiller euh, un peu de manière enfin une robe un peu simple et je peux avoir euh, mes cheveux enfin euh, un peu plus longs. Enfin, je c'est vraiment oui, je pense que ça 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 match en fait, c'est j'aime bien avoir des coupes de cheveux qui matchent euh, avec mes vêtements et j'ai toujours eu ce truc-là et c'est pour ça que j'adore euh, le, le, l'infinime possibilité de changer de cheveux euh, tous les jours en fait.
1: Juste par rapport à tes, euh, à tes extensions, t'en as combien euh, En ce moment, j'ai quatre modèles.
0: Donc euh, j'ai une perruque qui est... Euh, j'ai une perruque euh, ombrée euh, noir blond euh, J'ai euh, mes mèches extensions euh, noires-longues. Euh, et euh, un peu lisse, quoi, texturée. Et ensuite, j'ai l'afro noir et j'ai une afro euh, blonde.
1: Si tu devais euh, définir euh, ta relation avec tes cheveux, comment tu la définirais aujourd'hui euh, C'est un peu une euh, hate and love relationship. Euh,
0: des fois, je les regarde et je me dis « Oh, quelle belle texture !» Et des fois, je les regarde et je me dis je, j'ai hâte que, ou j'aimerais bien en tout cas que... d'avoir, d'avoir beaucoup plus de volume en fait, parce que c'est ça qui, qui... pas qui me bloque, mais c'est ça qui me, qui m'attriste entre guillemets de temps en temps, c'est de pas avoir euh, la, le volume et la longueur euh, que j'aimerais avoir. Euh, donc euh, voilà, je les aime et tout. Et quand là, par exemple, euh, mes cheveux de devant, euh, ils sont de sortie, donc euh, je peux les regarder tous les jours, je peux les toucher tous les jours. Et j'adore leur texture et j'adore leur couleur et j'adore l'effet qu'ils donnent. Euh, mais euh, quand j'enlève tous mes clips et que je dois les natter c'est là où je me dis genre oh, j'aimerais bien que quand je natte ça m'arrive au menton ou que ça m'arrive à la poitrine et, et donc voilà donc c'est notre love and hate relationship mais j'essaye d'être très positive autour d'eux parce que je sais qu'ils écoutent
1: et quand tu pas positive, euh, il s'énerve et il se casse. <rire> et il se venge. Et voilà, exactement. Sur tes cheveux totalement naturels, est-ce que tu as essayé euh, bon, Tu disais que tu étais feignante par rapport aux soins, euh, mais est-ce que tu as quand même tenté dans le passé de faire des euh, de de, d'appliquer, de, fin, de faire des techniques de pouce tout ça enfin je sais pas qu'est-ce qui est possible prendre des, des, des gélules par exemple compléments ouais. alimentaires ce genre j'ai de pris des
0: gélules pendant un moment J'ai l'impression que ça marchait bien sur mes ongles mais que ça marchait pas forcément sur mes cheveux j'ai regardé des tutos euh, sur YouTube etc etc J'ai pas vu de poussée flagrante. Euh, Je sais que pour certaines personnes, ça marche, mais je pense que chaque être humain est différent. Et euh, une technique qui marche sur un tel ne marchera pas sur euh, quelqu'un d'autre. Et maintenant, je fais euh, comme je peux. euh, Et je remarque que, en gros, mes cheveux de derrière, ils ne sont jamais sortis comme les cheveux de devant. Et ils poussent à une vitesse. Impossible et inimaginable. Alors que mes cheveux de devant, comme ils sont souvent sortis, se cassent énormément. Donc maintenant, j'ai trouvé une nouvelle technique. Enfin, voilà, c'est ça en fait. Il faut toujours essayer et trouver des nouvelles techniques. Donc maintenant, je, j'essaye de trouver des nouvelles techniques et je porte énormément de barrettes pour les garder d'une certaine manière et pour les protéger euh, du froid hivernal londonien. Euh, Mais ça tombe
1: bien parce que les barrettes sont à la belle tendance. Ouais. <rire> j'ai Donc du ça. coup, j'ai de la...
0: c'est toujours comme ça. J'ai énormément de chance. Dès qu'il y a une mode, <rire> je peux euh, sauter dessus. Bon, ça, euh, ouais, donc voilà.
1: pour finir ce podcast as-tu, euh, aurais-tu une anecdote ou un, un fait marquant capillaire à nous raconter ouais. euh,
0: donc, euh, donc le cheveu c'est très important et ça pour tout le monde et euh, quand j'avais euh, peut-être euh, 7 ans, 8 ans bon, ça c'est une histoire très embarrassante parce que bon bref euh, ça implique euh, le fait que j'ai, j'ai... Enfin, j'étais très têtu quand j'étais jeune. <rire> euh, donc, j'avais oui, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Et euh, en fait, ma mère, elle me disait toujours, si tu veux inviter quelqu'un à la maison, il faut me dire avant de l'inviter. Et euh, moi je pensais que j'étais plus intelligente que ma mère. Et donc du coup, j'avais invité euh, ma meilleure amie qui s'appelle Raïssa. Euh, on, après les après l'école primaire, on était euh, on était allés chez moi et je lui avais demandé de d'enlever, j'avais des tresses à l'époque et je lui avais demandé de m'aider à enlever mes tresses. Et je me suis dit bah si elle m'aide à enlever mes tresses, c'était quelque chose que je devais faire moi toute seule. Ma mère, ça va pas la déranger qu'elle soit là même si je je l'ai pas prévenue en avance. Et euh, en fait Raïssa euh, donc elle a coupé mes mèches mais elle a coupé très court en fait et elle devait pas juste les enlever en fait pour enlever les les mèches enfin les tresses en tout cas ce qui a de c'était des extensions pardon ah d'accord. Ouais, c'était des, des extensions. Euh, donc euh, pour enlever des tresses extensions, c'est mieux de couper. Ouais. Comme ça, t'as moins à, à, à défaire, quoi. Et donc elle, avait, euh, donc elle a coupé les tresses extensions, et très court. Et euh, au début, on s'était pas vraiment rendu compte. mais ben, En fait, elle m'avait coupé les cheveux, mais mais enfin pas coupé. mal de cheveux. Et c'était pas une coupe... Euh... Wow, « Waouh, t'es trop belle <rire> !» C'était vraiment genre triangle sur la tête, quoi. Et euh, du coup, ma mère arrive et je me dis « Ok, voilà maman, c'est Raïssa, tu la connais, elle est venue m'aider pour enlever mes mèches, j'espère que ça te dérange pas. » Et ma mère me dit « On est là, t'écoutes pas, je comprends pas, je t'ai dit de me dire quand tu veux inviter une de tes amies. » Et donc du coup, Raïssa s'en va, ma mère m'aide à finir d'enlever mes mèches et elle me dit « Mais... » qu'est-ce que vous avez fait Enfin, elle t'a coupé les cheveux. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle ouais. t'a coupé les Et cheveux. elle me dit, voilà, tu vois, ça, c'est ta punition pour inviter des gens <rire> à la maison sans me dire. Et elle me dit, je vais te faire la boule à zéro. Et je dis, alors là, par contre, euh, c'est pas possible, je peux pas. C'est... Et tu vois, c'est... Euh... Après ça, j'ai plus jamais invité des gens euh, sans dire à ma mère (rire) chez moi. Très bien, donc c'est passé par tes cheveux en fait. Ouais. Et tu vois, l'importance des cheveux, ça aurait été quelque chose d'autre à mon avis, ça aurait pas eu autant d'impact. Mais le fait qu'elle m'ait dit euh, déjà tes cheveux ils sont coupés n'importe comment et en plus ça je vais te faire la boule à zéro, Euh, du coup ça m'a aidé à ne plus euh, désobéir. (rire) Très bien, bon.
1: Merci Raïssa, enfin, en tout cas, maman, re, re, à remercier Raïssa. <rire> <rire> merci Raïssa, si tu nous écoutes. <rire> Très bien. Bon, bah, je te remercie Arnella pour, euh, bah, pour avoir partagé ton expérience. Merci, merci, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous et surtout si vous possédez un iPhone, un iPad ou un Mac, go sur l'appli Podcast d'Apple et laissez un commentaire et 5 étoiles. Apple est encore maître dans l'industrie du podcast et ça l'aidera à gagner en visibilité. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre les histoires capillaires de mes invités. D'autres épisodes arrivent, aussi passionnants les uns que les autres. Restez connectés Et surtout, prenez bien soin de vos cheveux.